0: второе второе 20 20 первое первая на моей, как бы, жизни дата, и, наверное, единственная, когда слева направо и справа налево дата читается одинаково, это как раз та дата, когда ты, наконец-то, услышишь а, игры моей собаки на фоне, потому что именно в тот момент, когда я захотел записывать подкаст, и времени другого нет, а, моя любимая мята решила, что такое, немножечко поиграть в мячик, и ничего с этим сделать не получается. Но все-таки к новостям. Что произошло на этой неделе? Это не итоговый выпуск, просто что не успел обсудить, потому что неделя была какая-то дико насыщенная. Тут э, в середине недели одна худая девушка э, с ником в твиттере «Оторву твой закусенец». В Твиттере вообще, в принципе, есть какая-то уникальная челлендж. Люди должны максимально странно называть свои профили, и я никогда его не пойму, потому что у меня, видимо, фантазии на такое количество бреда не хватает. Так вот, она хайпанула, можно сказать так, потому что какая-то девушка полная, пышная, выложила фотографию себя в нижнем беле, красиво накрасившись и так далее, что она пришла порвать попу всем, кто считает, что толстые девушки сексуальными быть не могут. На мой взгляд, она ну, не сексуальна в данном образе, не мой как бы вариант для... э в общем, ты понял, <laughs>, что я хотел сказать. А, но она собрала много лайков. А вот девушка, которую зовут а, твой Закусенец в Твиттере, а, у нее достаточно симпатичная фотография. Я не могу на нее смотреть. Тут у меня жена смотрит рядом. И она набрала в 10 раз меньше лайков а, этой фотографии. И она написала, что это вообще ужасная вещь, если говорить цензурно. И понеслась. Понеслась моча по трубам. Было огромное количество просто сообщений на этот счет. Народ угорал в Вообще дико. Начинал сравнивать любые свои фотографии с ее количеством лайков. И говорит о том, что у них лайков меньше. Но, в принципе, интересно, как все-таки часть людей по-прежнему зациклена на количестве реакций, на количестве лайков, потому что хочется сказать, что ну иди сравни себя, не знаю, с каким-нибудь плюс-сайз моделями американскими, у которых есть миллионы подписчиков и в Твиттере, и в Инстаграм, которые собирают еще больше реакций. То есть, ну, я как СММ-щик понимаю, что сравнивать просто количество реакций как таковое нельзя, потому что надо сравнивать количество реакций относительно охвата. Тогда будет хотя бы немножечко репрезентативная выборка для сравнения. Но ей этого никто не объяснил, поэтому она прославилась сейчас на небольшое рунетовское твиттерское сообщество как раз а, своим купальником и тем, как она не любит а, боди позитивных а, девушек. Такс, а, давай про Китай расскажу. Тут в Китае состоялось большое событие. Кроме коронавируса, оттуда приходят новости, но опять-таки связаны с ним. А, вот в России у нас есть елки, ирония судьбы и прочая всякая штука. А в, в Китае есть затерянные в Троеточа. Так называется франшиза Вышло уже три фильма, собирают огромное количество денег. И в этом году на Новый год, китайский Новый год, должно было выйти фильм «Затерянный в России». Там они, китайцы, бухают, гуляют, на поездах ездят, все такое. Возможно, снимали где-то рядом с моим домом, потому что их тут очень много ходят постоянно на Сапсаны. Но из-за коронавируса, к примеру, решили отменить, потому что она бы провалилась. Не ходит никто сейчас в кинотеатры, все боятся И э, создатели планировали выручить 46 миллионов юаней только на предпродаже билетов. То есть они, в принципе, хотели выручить большое количество денег, но решили все отменить. Что произошло? Почему я про это говорю? Потому что ByteDance — это владелец TikTok, скажем так. Это будет проще, потому что я не могу произнести «Доуин» и Сиюга, ну, в общем, две видеоплатформы китайские есть аналоги ТикТока, но только с длинными видео, на которых они договорились между собой то есть, продакшн компания и вот этот вот Байденс, опубликовать фильм бесплатно. То есть, по сути, происходит огромный сдвиг в том, что такая платформа платит 630 миллионов юаней. Это много денег даже сейчас переведу так, юани в рубли ну я подготовился 630 миллионов это российских рублях примерно дофига 5 миллиардов 800 миллионов рублей соответственно большое количество денег за то, чтобы люди смотрели анонс внутри этой экосистемы. И при этом работники киноиндустрии, они прям против такой фишки, они подписали петицию бокотировать фильм. 20 тысяч работников прям собралось, потому что, ну, показ такого высокоожидаемого фильма. Очень удивительно, что этот фильм высокоожидаемый, но у всех свои нравы уходит из кинотеатра в онлайн и это как бы подрывает а, как раз таки офлайновую киноиндустрию и вообще непонятно как скажется а, в будущем и по поводу вообще оффлайна и онлайна тут надо стоить покемонов, покемон го которые а, они появились я помню даже сам в них играл когда ходил на работу это было прикольно но к сожалению функционал в них на мой взгляд был недопилен чтобы прям задержать всех игроков мне тогда казалось по сути же огромная армия народа играет в них по-прежнему, потому что покемон это франшиза, которая объединяет странных людей, фанатиков. И в 2019 году компания разработчик провела 77 мероприятий в 32 странах офлайновых, в которых участвовали люди, как раз играли там в «Покемоны», ивенты и так далее. И в этих мероприятиях приняло участие 2,7 миллиона человек из 60 стран. Как подсчитали? К сожалению, неизвестно. Возможно, это как раз они агрегировали данные из приложения. А суммарно эти вот люди во время этих мероприятий нашагали 6,5 миллионов километров. То есть в среднем каждый человек проходил больше 2 километров за время, ну, за суммарно все эти мероприятия. И что самое интересное, они сгенерировали 250 миллионов туристических расходов. То есть это... К- огромное количество денег, которые просто потратили игроки для того, чтобы приехать и поиграть в этот город, в свою игру. То есть, по сути, вот обычно э, города, которые хотят заниматься туризмом, привлекать, в принципе, туристическое какое-то движение себе, они там занимаются созданием офлайновых э, огромных э, не знаю, активностей. Допустим, там есть у нас э, в Питере Аллы Паруса и так далее. Э, э, тратится огромное количество денег. А тут просто компания, которая э, объединяет игроков, играющих И ловящих покемонов Сделало 77 мероприятий Суммарно 250 миллионов долларов Игроки потратили Опять-таки непонятно, каким образом это подсчитали Но, допустим Они подсчитали, это верно Денег, туристических дополнительных расходов По-моему, это круто В принципе, тема развития брендов стран и городов, и маркетинга брендов стран и городов. Это очень крутая штука. Мне дико она интересная. Я пытался находить на нее информацию. Могу сделать короткую рецензию. Купил себе книгу, прочитал, называется «Бренд Америка». супер крутая история о том, как развивался бренд именно Америки, как его строили, за счет чего он такой сильный, в принципе, как он конкурировал с брендами других стран. На мой взгляд, в книге это абсолютно никоим образом не раскрыто. Не сильно рекомендую тратить на это, честно говоря деньги и время потому что ну как-то мне вообще не зашло наверное стоит поговорить про супербол супер кубок потому что ну для рекламной индустрии это супер огромное событие этот э, финал привлекает свыше 100 миллионов зрителей в прямом эфире и, соответственно куча денег тратится на съемки во первых и во вторых на само эфирное время. Бренды тратят баснословное количество денег. И в этом году многие традиционные спонсоры, скажем так, рекламодатели прошлых лет, не отказались от участия, допустим, Стелла Артуа, Пицца Хат, Бургер Кинг, мотивируют это разными поводами. С другой стороны, я вижу, что если просмотреть ролики, я не вижу смысла их пересказывать. Каждый, кто захочет, может посмотреть подборку роликов Супербола. Тренд на то, что многие компании прямо говорят в этом ролике, что реклама, да, Дорогая, поэтому мы будем либо экономить, либо смотрите, как мы транжирим деньги. То есть, многие апеллируют сейчас к стоимости самой рекламы. Это немножко однобоко, и мне кажется, пользователей не сильно это интересует, но мне очень понравилось рекламная активация, я про нее писал у себя в сторис, как сделал э, совладелец стартапа, который раздает Wi-Fi, скажем так, ну, то есть ты можешь использовать интернет, либо а, там 3G, 4G, а тут вот Wi-Fi, э, который есть во многих городах Америки, насколько я понял, этот стартап не суть важна, называется Mint, и его совладелец Deadpool, потому что Райан Рейгельс, это каждый раз для меня стресс произносить фамилию, но это второй, наверное, самый мой любимый э, маркетолог, который по Своим, своему своему маркетологу, а, потому что если это его идеи, либо он их реализовывает, и то, как он реализовывает эти маркетинговые коммуникации, просто вызывает у меня каждый раз экстаз и восторг, как продвигался Дэдпул и как это потом разбирали типа формата. Вот посмотрите, почему Дэдпул стал успешным. Ну, я рад, конечно, что вы постфактум можете объяснить, почему Дэдпул стал успешным. Я тоже так могу. Вы лучше сделайте так же, как он. А, так вот, я отвлекся. Что сделал в этот раз а, он? Он выкупил разворот в каком-то какой-то газете сказал, что, блин, ребята, там 5 миллионов долларов, точную сумму не помню, стоит 30-секундный ролик на Суперболе. Блин, это слишком дорого, мы не можем себе позволить. Зато мы можем позволить и раздать там доступ на 3 месяца 200 тысячам людей по такому-то промокоду. Заходи вместо этих денег формата. Давайте мы лучше вам эти деньги отдадим, чем мы заплатим за рекламу. Это возымело эффект про эту компанию, ну, как компанию, про вот этот вот рекламу написала куча народа, и, в принципе, это супер эффективный подход в рекламе, потому что он обеспечил себе, по сути, бесплатный вирус на распространение и привлечение аудитории на First try, то есть народ попробовал, если им понравилось, они наверняка нач- дальше начнут пользоваться этим сервисом. Скорее всего, сервисы именно так, подобного рода, и привлекают новую аудиторию. И После этого был второй добитие. Я вообще обожаю э, компании, такие вирусные, когда есть добитие. Какой-то парень, э, судя по всему, он стример, э, верифицированный в Твиттере, написал «Слушай, слабо выкупить э, рекламный плакат для моей собаки». И Райан Рейгальс публикует сторис о том, что не слабо. В этой же газете выходит новая реклама, в которой большой портрет собаки цветной и снизу как раз киншот этого твита. Просто взрыв, начинает об этом писать большое количество людей в Твиттере, так распространять это как раз те рекламные кампании, которые хочется видеть у нас. Безумно круто, очень мне понравилось и хочу, хочу видеть побольше такой рекламы и делать ее сам. В остальном же, если мы говорим про Superbowl, что, чтобы так сильно сказать, что меня что-то запу- зацепило, не могу. То есть ролики, ну, плюс-минус стандартные. То есть у Facebook лично, на мой взгляд, какой-то стыдный позорный. А, был интересный ролик... У Хайнца интересен тем, что а, там в одном ролике интегрировано по сути 4. то есть одновременно у тебя экран разделен на четыре части и в четыре разные сценария идут, которые объединяются итоговым а, тем, что Хайнц это вообще самое важное и самое лучшее, что есть в жизни и в мире. И это, кстати, немножко говорит о том, как важно, как сложно стало. Обычного пользователя, который смотрит телевизор, Или, допустим, там рекламу в интернете, увлечь и вовлечь в свой ролик. Приходится снимать 4 одновременно, чтобы происходящее обилие происходящего на экране просто заставляло тебя сосредоточиться. То есть я смотрю и не могу оторваться на секунду, потому что я должен постоянно водить глазами и видеть а, везде разные сценарии, что где происходит. Допустим, Атайт, ну просто который разорвал в прошлом году, и это наверняка войдет в условно говоря, аналы лучшей рекламы на Супербол и в принципе одной из лучших реклам, потому что это было Абсолютно гениальная идея э, сказать так, что любая реклама, которую ты видишь, это реклама Тайда, потому что все люди в этой рекламе в чистой одежде. Ну, просто напоминаю, вдруг ты забыл. Э, в этом году у них абсолютно неинтересная реклама. говорит э, минуту видео, типа есть пара шуток, но в целом ничего такого запоминающегося. Так, поговорим вообще про мем. Такой вот странный переход. Наверняка ты видела мимас с маленьким ребенком, который стоит на пляже и делает... Э, так, хотел сказать, лапкой, ужас <смех> Ручкой формата Да, типа, я Молодец, называется мимас успешный ребенок, success uh, Kid И в чем прикол? В том, что Мама ребенка из этого мемаса раскритиковала Политика американского Стива Кинга за то, что Он использовал этот снимок В коммерческих и политических целях И сейчас она хочет с ним судиться Потому что он опубликал вот этот, Этого ребенка, вырезав На фоне Белого дома формата «да», э, типа «я там молодец». И сейчас будет происходить суд. По этому поводу адвокаты отправили письмо письмо с требованием э, убрать эту публикацию, а также все деньги, полученные с помощью этого мемасы, вернуть автору. Это очень круто. В принципе, тому ребенку уже 13 лет. Классно вообще, на мой взгляд, что люди начали задумываться о том, что мем — это не просто, типа, смешная картинка, а это все-таки чья-то интеллектуальная собственность, потому что, допустим, Coca-Cola, когда использовала этот мемас, она получала разрешение и, скорее всего, платила. То есть, в принципе, вот этот вопрос, как в России бренды многие используют мемасы в своей жизни, я спрашивал многих СММщиков, кто это делает, они говорят, ну, типа, это же мем, что ему будет, это же просто картинка из интернета. В свою бытность, когда мы продвигали бренды в в Беларуси, когда я работал с моим директором, мы практически никогда не использовали мимасы, потому что а, большие бренды не могут позволить себе брать просто смешную картинку из интернета. У нее есть а, обладатель авторских прав, и у «Мемасов» тоже есть а, люди, которые их создают. Соответственно, просто так ее брать нельзя. Вот про что я хотел долго так а, тебе подводил а, сказать. Что дальше? Дальше можно обсудить, конечно же, кейс «Лего». А, как Лего с Яндекс.Маркетом запустили суперкрутую интеграцию, в рамках которой они собирали различные продукты, которые продаются на Яндекс.Маркете из Лего. Каждый этот продукт сопровождается роликом того, как он строится. Допустим, вот кофеварка рожковая DeLong какая-то там за 9000 рублей. Она есть модель полностью, практически повторяю, которая небольшая моделька, которая повторена из конструктора Лего. Рядом есть детали из наборов, которые были использованы и честно говоря, чтобы сделать такое количество. Ну, короче, там 6 6 наборов лего для этой маленькой кофеварки, из которых были использованы детали Общей стоимостью тысяч, наверное, 50. В общем, удивительно. но есть очень крутой ролик, 20-секундный. Если ты смотрел э, мультик э, или фильм, Лего фильм, Лего первая, вторая часть, посмотри, в этой же стилистике сделан сам э, кейс. То есть, очень круто. Есть и человеческий, и какой-то дополнительный юмор. Супер залипательно. Очень мне нравится смотреть. Почему-то Лего стало попадаться мне на глаза прям постоянно, можно сказать, целый каждый день. Я вот хочу пойти и купить себе что-нибудь еще, очередной раз в Лего надо становиться их амбассадором. Поговорим еще про Facebook. Тут Facebook пять лет помечал задницей девушки задницу девушки как деловую страницу, потому что люди проявили интерес к этому месту. Что произошло? Еще в 2012 году, когда девушке было 15 лет, была создана эта страница. То есть у Facebook есть фишка, что какие-то наименования, бизнес-страницы и так далее, он создает без ведома пользователя, потому что проявляют Люди интерес к этому месту То есть где локация допустим Соответственно Была создана автоматически такая страница О ней это Саманта Вот как такие фамилии можно иметь Есперен Вот Саманта Так у нее фамилия Она узнала о ней в 2015 году об этой странице писала в поддержку для того, чтобы они ее удалили, но э, в описании в ответах от технической поддержки говорилось следующее. Эта неофициальная страница создалась автоматически, так как пользователи проявили интерес к этому месту или бизнесу. К бизнесу или месту задницы Саманты Есперсон. Это, конечно, Сильно смешно, мне кажется, уровень абсурда здесь просто дичайший, и в итоге страницу удалили только после того, как Басфит поднял эту тему, и, соответственно, ну, Facebook не то что испугался, но просто проявили к этому какое-то участие и удалили. И теперь народ ржет с того, что теперь люди будут находить не эту страницу в Фейсбуке, а люди будут находить эти статьи про задницу Саманты в поезде, когда будут пытаться ее гуглить. И, в принципе, интересно, кстати, гуглил ли ты когда-нибудь свою фамилию, потому что мне кажется, каждый человек в этом мире время от времени себя гуглит. Так, что еще от тебя а, рассказать интересного? Тут а, запустился сервис а, Scroll. А, это продвинутый, можно сказать, AdBlock, вот так его можно назвать. Что это за сервис? Стоит 5 долларов в месяц, который отключает рекламу на сайтах СМИ и многих других. Есть уже 300 партнеров у этого сервиса, соответственно, ты как бы платишь 5 долларов, которые распределяются между всеми сайтами, на которые ты посещаешь. То есть, если, допустим, из 300 партнеров я постоянно захожу только на сервис, к примеру, точнее, на сайт BuzzFeed, то... Из 5 долларов сервис сам забирает себе полтора доллара, а 3,5 доллара дает тому сервису, на который я все время ходил. Если это 10 сервисов одновременно постоянно посещал, то, соответственно, делается пропорционально. Тут занятно, как сначала появились блокираторы рекламы, типа Adblock и прочее, которые тоже начали говорить о том, что а давайте мы будем делиться частью прибыли, будем в некоторых местах верифицировать и пропускать рекламу. И вообще это выглядит как какое-то, как сказать, Шантаж сейчас а, сайтов и СМИ, потому что они оказываются в самом ну, нагибаемом варианте. Они делают контент, они, им требуется содержать редакции, им требуется кормить, можно сказать, семьи. Идут тут постоянно стартапы, которые каждый из них говорит о том, что мы заблокируем рекламу, кто-то будет забрать за это подписку и с кем то делиться а, частью прибыли. Что я тут хотел сказать? Что, честно говоря, этот блоком никогда в жизни не пользовался, не понимал долгое время, почему вообще люди им пользуются, пока не начал ходить в западный интернет и на всякие таблоиды, так ему скажем, потому что часто открываешь какой-нибудь сайт, и у меня даже есть уже подборка скриншотов, когда на первом экране не реклама, у тебя процентов 10 всего пространства, а все остальное снизу всплывающий баннер, сверху большая растяжка, слева-справа, и в целом, если мы говорим про полезную площадь на сайтах, не рекламная, там, дай Боже, процентов 30-40. Остается все остальное огромный баннер. Ну, как мне кажется, это как раз, ну, во-первых, это вынуждает пользователей подключать этот блок потому что это дико раздражает, и особенно если ты этим ресурсом пользуешься каждый день. С другой стороны, это обесценивает рекламу как таковую, то есть я как владеет сайта, который тоже иногда продает баннеры, это сложно заметить, потому что они продаются редко, потому что они стоят дорого, их мало на сайте. Но я не считаю, что я должен завешивать весь, допустим, свой ресурс баннерами, баннерами просто для того, чтобы показывать их массово людям. Так, на этом у меня все. Я примерно прочитал половину новостей, которые запланировал, но пойду наслаждаться последними часами вот этой вот особенной даты 0.2.02.2020. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра, потому что подкаст выходит каждый день. Просто напомнил. И вообще не забывай ставить оценки и отзывы в Apple вот этих вот подкастах. Я все читаю и жалко, что их лайкать не могу. Все, пока.